0: coveiro amador, poeta maloqueiro, militante de literatura quilombista, treteiro de plantão, indignado. Assim se define Hamilton Borges, que será homenageado nesta sexta-feira, sete da noite, no sarau Boca Quente, que acontece no Cepaia. O Cepaia é uma unidade lá no Santo Antônio Além do Carmo. É com o próprio Hamilton Borges que eu converso agora. Hamilton, muito obrigado por atender a Educador FM. Boa tarde. Boa tarde,
1: boa tarde, Renato, boa tarde a todos os ouvintes aqui da Educadora FM. Eu também sou um ouvinte há muitos anos, estou com muita satisfação
0: e alegria estar aqui conversando com você, que é uma figura super simpática. Ah, muito obrigado. O que significa para você, Hamilton, ser homenageado no sarau do Sepaia? Né? Eu sempre me lembro, em ocasiões como essa, daquela história que o Nelson Cavaquinho falava, me dê as flores em vida, né?
1: É, eu tenho uma perspectiva diferente de Nelson Cavaquinho. Eu é, aceito a homenagem, mas não acho que mereço essa homenagem. Ainda não, entende? Eu sou da, daqueles que preferem que as homenagens sejam feitas depois da vida, para que você complete a sua vida, para que você faça as coisas que se, se forem necessárias, para que você tenha uma uma caminhada aqui, que seja uma caminhada realmente honesta. Porque você homenageia uma pessoa agora, você me homenageia agora, e daqui a pouco eu mudo toda a perspectiva que eu vim trazendo até hoje. E eu posso mudar, é possível mudar, eu sou humano, entende? Quer dizer, eu nego todas as coisas que eu vim fazendo até agora. Eu acho que essa homenagem, ela fica desperdiçada. Então é melhor que se, eu acho, não desmerecendo a palavra de um sábio muito maior que eu, mas mas sabe o que eu, que é Nelson aqui, mas eu é, aceito essa homenagem, mas eu pedi a eles, inclusive, que estavam me homenageando, que nem usassem essa palavra homenagem. Né? Eu acho que é um merecimento, assim, eu acho que foi um, um reconhecimento, e é uma coisa muito importante para a gente, ser reconhecido, né? sobretudo pelos nossos iguais, mas homenagem, eu acho que tem pessoas que chegaram mais à frente, que fizeram mais coisas, mas importantes que deveriam ser homenageados. Mas eu aceito com o coração aberto.
0: Eu tenho certeza que o pessoal do Sepaia discorda totalmente de você, Hamilton. É. <risos> Hamilton, para mim está sendo uma oportunidade né, também de conhecer um pouco da sua escrita. E eu tô lendo, nesse momento, o seu livro de contos, O Salvador, Cidade Tomo. Tem um texto, né, entre os textos introdutórios né, ao seu livro de contos, tem um que é o do Erasto Felício, Sim, sim, Ele assina um dos prefácios do seu livro de contos e ele identifica de um lado que você tem um amor como elemento forte né, da sua escrita e do outro ele identifica o atraso na tomada de consciência de alguns dos seus personagens. Você traz personagens que estão com esse atraso. Eu vou pegar algo que talvez seja um desdobramento de algo que o Erasto trata. Vou ler um trecho do livro, de, de um dos contos, né, que eu acho que... Dialogo um pouco aqui com o que o Erasto está falando. Diz o Hamilton. Eu cresci e alcancei as festas de Santo Antônio, de Dona Rocha, que nos oferecia mungunzá quente e história de gente morta que andava pela roça do maluco assombrado com o povo. Meu amigo Dorinho disse-me certa vez que assombração mesmo era quando, em noites de lua cheia, o maluco virava lobisomem e vagava pela mata perto da ladeira do cavalo morto. Lembro-me do Exu da discoteca de Macário, que nos seguia voando dia de sexta-feira se não oferecêssemos uma garrafa de cachaça ou uma vela preta. A discoteca era bem frequentada por aqueles homens e mulheres em roupas de extrema elegância, feitas sob medida em costureiras da mais alta qualidade, calça boca de sino ou volante, com a cintura batendo acima do umbigo, sapato-cavalo de aço ou tamanco de madeira Cabelo Black Power com um ouriçador, aquele pente de pontas de ferro enfiados no meio da cabeleira como uma coroa. Alguns portavam um fio de cabo de aço no bolso e um fio de conta de eixo no pescoço, ainda para garantir uma navalha ou uma soqueira para se defenderem das agressões dos rapazes da Peruvaz ou do Estica. A Turma dos Valentões, Dilmário, Val Calçolão, Sapatão, meu irmão, e o Finado Índio, os caras mais estilosos e corajosos que eu já vi. Minha inspiração. Aquelas luzes negras, a música lenta, o globo de ouro iluminando seus passos na dança. Kuruzu era encantado. Tudo era encantamento para meus olhos adolescentes. Esse é um trecho do, de um dos contos de Salvador Cidade Tumul. E eu estou trazendo esse, esse trecho, Hamilton, já propondo também uma ponte com o seu romance O Livro Preto de Ariel sobre o qual você falou em uma entrevista que Ariel é um herói comunitário eu estou fazendo essa ponte porque queria te perguntar se a coletividade a coletividade, né? você vê que é o personagem que eu citei aqui que eu extraí os três, ele está falando de várias pessoas que estão no entorno da vida dele né uhum. a comunidade, a coletividade é também uma dimensão cara para a sua escrita Totalmente cara, quer dizer,
1: a, a ação cultural comunitária é que faz com que a gente sobreviva nessa cidade. O capital simbólico da cidade ele é todo é, é criado, construído por nós, do ponto de vista coletivo, do ponto de vista comunitário. Nós, as pessoas pretas, se você tirar é, o preto da cultura da Bahia, pouca coisa vai sobrar na culinária, na música não sobra nada. Então, essas personagens, elas trazem isso. E eu falo de, de, de um tempo e de lugares que preservam esse tempo em que é, a comunidade era é uma família estendida. Então, quer dizer, tem tudo a ver. quer dizer As minhas personagens, elas refletem o envolvimento comunitário, a vida comunitária. E, sem isso, a gente vai perdendo vitalidade. E tem uma dimensão aí também, nesse trecho que você trouxe, mas você vai ver em toda a minha narrativa, em todos os livros que eu trago, tem uma dimensão aí de que é, é é de alçar essas personagens, entendeu? trazer essas personagens com a memória daquela época para que as pessoas saibam como nós vivemos. Entende? Essas pessoas são personagens ficcionais, são personagens da vida. Elas não podem ser resumidas à cozinha, como os escritores brancos nos colocam invariavelmente a cozinha ou a, a, ao sexo desvairado, ou, ou, ou seja lá o que for. Essas são personagens que buscam e que têm
0: humanidade. Estou conversando com o Hamilton Borges, um chamado poeta maloqueiro, militante, né? uma pessoa integrante do Reage, Será Morto, Reage ou Será Morta e que está conversando com a gente também por ocasião do Sarau Boca Quente, que vai acontecer no Sepaia, e que homenageia o Hamilton, a revelia do Hamilton, que acha que não deveria ser homenageado. <risos> mas tenho certeza que o povo lá está dizendo, tá dizendo que nada, você está por fora, você vai ser homenageado. Mesmo assim, Hamilton, a gente nessa semana, acho que você viu isso, a gente teve a posse do ministro dos direitos humanos, o Silvio Almeida, autor do livro Racismo Estrutural, e no discurso dele, um dos pontos mais emocionantes, que mais viralizaram nas redes, foi o momento em que ele começa a nomear grupos invisibilizados aos quais ele acredita que o Ministério tem que se debruçar. E aí ele vai falar das pessoas LGBTQIA+, ele vai falar de filhos de anistiados, ele vai falar de enfim pessoas em situação de rua, públicos diversos. né? Vou pegando essa fala aqui do, do Silvio, porque no seu caso, embora seu texto seja comprometido com a luta antirracista, a sua escrita é antirracista, eu percebo que você tem algumas preocupações que aparecem com, de forma mais ou menos explícita em alguns textos. Por exemplo, questão da diversidade sexual. Um dos contos aqui no livro Salvador Cidade de Túmulo é narrado por um jovem que lembra da bisavó que tinha um relacionamento com outra mulher. E a narração dele não é cont contradizendo, contrariando ou com espanto. É, é pela... É pela normalidade, assim, da coisa, né? O que você pudesse comentar um pouco, né? Essas outras questões que também estão permeando sua escrita. É, assim, todos os livros que eu escrevo,
1: né? até o, o livro de poesia, todas as coisas que eu escrevo, eles são, eles têm uma, uma preocupação em trazer essas vozes diversas e essas vozes contra-hegemônicas. Então, nesse livro, Salvador Cidade Túmulo, eu tenho por exemplo, a personagem que é Cristina, que é uma travesti dentro de uma situação em que Cristina ela morre, obviamente, pela transfobia. né Ela é assassinada e ela é largada por um garoto que ama ela profundamente. Mas ela quando ela está na situação de violência, ele não dá conta de protegê-la. Aliás, ele nem conseguiria protegê-la. É, mas você tem é, também... Além de Cristina, você tem Borboleta. É um conto sobre travestis e sobre esse drama que é das travestis, de fazerem sua transição. Muitas travestis terem que fazer em sua transição. Muitas travestis que precisam é, fazer se prostituírem, né, que têm a obrigação de se prostituírem porque não têm acesso né, a um trabalho digno, etc. etc. Mas essa minha personagem é uma personagem que estuda na Ufba. Que estuda, que tem sua própria casa Que é largada pela mãe E ela acompanha uma amiga Que vai numa bombadeira Para colocar silicone industrial E que morre, então é uma denúncia sobre isso Mas é, é sobretudo É mostrar o amor né? Quer dizer, o amor nas suas diversas formas né? Essas personagens Elas estão imbuídas De uma de um amor profundo De uma de uma vida tranquila entendeu? Elas são amadas essa personagem mesmo, né, Cristina, não, a outra personagem, ela namora com um jovem do bairro, né, da Liberdade, e ela vai no samba com esse jovem, ela não está nos gays. Todos os livros que eu tenho têm essa relação, né, com homens gays, é, mulheres lésbicas, né. A tia é, do personagem principal do livro Pedro de Ariel, a tia de Ariel, ela é uma mulher lésbica. Todos esses personagens vão ter essa essa dimensão, porque é, na verdade é o que construiu a minha vida também, né é o olhar que eu tenho sobre a vida, é o olhar que eu tenho sobre o mundo, dessa possibilidade. Eu fico muito feliz com o discurso do secretário, de, do ministro Silvio dos Direitos Humanos, eu fico muito feliz e eu espero tanto que tanto ele, como o secretário de Direitos Humanos daqui da Bahia, que é Felipe Freitas, eles incidam sobre os crimes aos direitos humanos do próprio governo, né? porque existe crimes de direitos humanos do próprio governo que não são colocados. O secretário, de, o, o ministro da, da Justiça, por exemplo, ele falou que vai investigar a morte de Marielle. A gente, eu queria até aproveitar, se me permite, esse espaço que eu estou tendo aqui, para que o ministro Dino ele também investigue as mortes dos jovens pretos que foram assassinados ao longo de todo esse tempo né, pelos agentes do Estado. Então, é importante que se investigue. Aqui na Bahia, você tem uma coisa, uma situação que é terrível. O próprio governador, o ex-governador, né, que hoje é um ministro importante do governo Lula, ele aplaudiu a, o assassinato de 12 jovens. Né, e nós, da Real, já estivemos na frente disso. A gente tem conhecimento disso. Então, o governo precisa se pronunciar sobre isso. Não colocar, como eu, eh, eu coloquei ontem no Instagram, não colocar uma pílula azul na cabeça das pessoas, para as pessoas ficarem comemorando a democracia, ficarem comemorando a mudança, sem mudar nada, entendeu? E é sobre isso que fala a minha literatura também. Né?
0: Hamilton, queria falar um pouquinho mais detidamente da sua biografia. Você teve uma experiência com o Senac, não foi? Ah, sou. Você teve uma experiência. Senac. E eu achei curioso, assim porque me parece que foi bem abrangente. Você foi do teatro, passou pela cozinha, foi para o balé. Com... Como você sabe disso? Ah, porque a gente faz o dever de casa. <risos> ah, Milton, que influência é, essa formação tão ampla teve na pessoa, no escritor? Enfim, queria que você pudesse comentar um pouco, uma formação muito abrangente, né? Salvou minha vida. Porque é, é de um tempo que não existia...
1: Projeto social, como existe hoje, né tem os projetos sociais, as ONGs e tal. Você não tinha isso na, na cidade. Você tinha esses cursos, que eram cursos profissionalizantes. Eu fui para o SESC. Na verdade, eu fui no Senac. Eu vi lá um letreiro dizendo que tinha curso de teatro. Eu não sabia exatamente o que era teatro. Eu gostava, sempre gostei de escrever. E eu gostava de poesia. Eu recitava uma, uma, uma poesia que Elis Regina recitava. Agora o braço não é mais um braço erguido um no grito de gol. Agora o braço é uma linha, um traço espelhado e brilhante. E todas as figuras são assim. E aí eu fui disse disseram assim, ó, você tem que trazer três poemas, uma música, eu cantei uma música do Ilê Aiyê, que o meu repertório leitor é dos blocos artes. Se você perguntar assim, todos os escritores têm essa pergunta para eles. Né? Qual é o seu repertório leitor? Aí eles falam, ah, é, é, é Rambôs, Repertório leitor, não sei o que, não sei o que, não. Meu repertório leitor são os compositores de bloco afro. Eles me ensinaram que era poesia, eles me ensinaram que era arte. E aí eu fui para o Senac cantei essas músicas, fiz quatro testes, perdi nos três, e aí, no terceiro, o pessoal me aprovou por pena. Falaram isso depois. Ele veio tanto aqui que ele merece passar, nem que seja para ele ficar aí no, na coxia, limpando a coxia. Ele merece passar. Aí eu passei, o Senac dava bolsa. Era uma bolsa de, só de espetáculo que eu, eu fazia. Eu devia, se fosse hoje, eu acho que eu ganhava 2 mil reais. Imagine um menino, garoto de 18, 17, 18 19 anos, ganhando 2 mil reais. Se fosse hoje, esse era o dinheiro. Eu amava tanto o Senac e o Pelourinho, que aí eu peguei me matriculei no curso de cozinha. E aí eu ficava de 7 da manhã, na verdade, eu chegava lá 7 da manhã, para tomar café, e aí já é, resolvia um problema da minha família, que era muita a para alimentar. Eu chegava às sete da manhã para tomar café, iniciava os trabalhos acho que sete, meia, oito horas, ficava até meio-dia, almoçava lá no Senac esperava até três, ensaiava um espetáculo, aí ficava até 18 nesse meio tempo aí tinha balé, balé, dança afro, jazz, vocalize, então foi uma, 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 uma estrutura abrangente de arte, como aquela, sabe aquele filme, a Coros Line, do pessoal lá dos Estados Unidos, de Nova York, que você tem as academias de arte, essas academias é desde o ensino médio, eu tive essa formação, eu fiquei muito feliz agora em responder isso, porque é uma coisa que me emociona muito. É, agora, tem um ano, uma, uma administradora lá do SESC, ela me convidou para fazer uma, uma atividade lá, Duas vezes ela, ela me convidou. Quando ela me convidou, inclusive remunerada, eu disse assim, não precisa nem pagar, gente. Isso aqui é minha casa. Isso aqui é o teatro que eu comecei, que eu fiquei vários anos da minha vida aqui me formando, me lapidando para literatura, me lapidando para tudo, do ponto de vista da arte e da, da humanidade também. Entendeu? Então, eu fiquei muito feliz nesse retorno. É a Aniele, o nome dela é Aniele. Aniele Oliveira. Aniele Oliveira, adm... Uma pessoa doce, fantástica, e toda a equipe, né, super respeitada, em novembro voltei e fiz de novo, e voltarei quantas vezes for necessário, porque aquele, aquela experiência ali ela foi uma experiência demais. Entre as pessoas que se formaram lá, tá Luiz Miranda, sabe Luiz Miranda? Luiz Miranda era conhecido como Luiz Maravilha, metade das pessoas do bando de teatro passaram por lá, eu que não... não, não então tem uma, uma história, né? E aquele por isso que eu respondi até sem me emocionando. E a poesia ela se lapidou lá também, né? Porque as a poesia antes disso que sempre teve na minha vida, ela não era uma coisa assim é, possível para nós, entende? No contexto da vida da gente, escrever um livro é sempre foi considerado uma coisa muito sagrada. Escrever um livro, publicar Ainda pior, era, sempre foi considerado como uma coisa intocável.
0: Né? O, o, é, o Gil fala um pouco isso, né, Milton? Temos que acabar com esse negócio de que a cultura é uma coisa extraordinária. Não, cultura é ordinária, cultura é café Exato. com pão. É ordinária. é necessidade,
1: uhum. é ordinária. Isso, exatamente, exatamente.
0: Hamilton, já que você falou em poesia, recita uma para gente.
1: Eu vou recitar um, um poema, um poema antigo, então. É... Me deram toda a técnica, a estratégia e a equipamentos. Até disseram que eu sou forte. Me falaram que eu podia, que meus olhos eram uma paz. Mas eu enfrentei de corpo nu toda a lama. Tudo parecia-me fácil, mas agora me percebo lesado de forças. Sinto os ossos romper, a costela ceder. O preço é alto, meu teor desaparece entre rostos estranhos, encardidos. Sinto-me triste, não tenho lágrimas, mas também sinto-me forte, já não preciso ouvir que sou forte para prosseguir. Continuo a temer a luz dos teus olhos azuis, satanás, de um tempo que não ficou para trás. Tudo continua sem passado, tudo é igual a sempre, quando minha rouca, a voz ramifica sentimentos amargos, sem cálculos de desintegração. Sou bicho carniça, nascido de uma geração mal fecundada, dizem, e não consigo nada. Eu consigo tudo. Sou bicho urbano. Sou
0: forte, insano. Sou o que consegue tudo. Hamilton Borges conversou com a gente um pouquinho sobre sua trajetória, sobre sua escrita. Muito obrigado pela gentileza de conversar aqui com a educadora FM. Sucesso para você, Hamilton. Apesar de você não querer homenagens, deixa eu dizer é. novamente, aqui porque o pessoal do Cepal não está nem aí para isso que vai homenagear você, querendo você ou não, vão te homenagear nesta sexta-feira, às sete da noite, no Sarau Boca Quinte, lá no Sepaia que é o Centro de Estudos dos Povos Afro-Índio-Americanos, da Uneb, no Santo Antônio Além do Carmo. Muito obrigado, Hamilton. Saúde para você e para os seus.
1: Muito obrigado. Eu queria agradecer a você pelo carinho, agradecer a sou ao agradecer ao pessoal do Sarau Boca Quinte por essa oportunidade, beleza total.